0: 今天要我跟大家来讨论一个题目，而且非常的严重，非常的严肃，就是有关共谍案。本刊哈这一期有报道了一篇史上最大的共谍案，那撰稿人就是我们的记者林俊宏。今天请他上我们节目，欢迎俊宏
1: 。啊，各位听众大家好，我是金州刊司法组记者林俊宏
0: 。听到这个非常耸动的标题哈。觉得台湾怎么会有这样的事情会发生？而且涉及被吸收接触的对象，竟然是我们国防部前副部长，这个非常的严重。俊宏采访到的一些劲爆的内容，跟我们稍微说明一下，好不好
1: ？是的，呃，谢谢主持人。其实这个议题哈、哦，非常的严肃。之所以是敏感，是因为大概是有史以来哈、哦，我国被共谍接触到最高层级的一个官员。他是我们中华民国二级上将，六月底才卸下国防部军政副部长，在七月初才接任国防大学校长的张哲平张上将。其实他从基层一路做起，空军出身，尤其是最敏感的是这个共机哈、哦，近年来频频的绕台啊，嗯、光是去年其实就大概五千多架次，中共的军机不断的在骚扰我们台海的安全。中共之所以锁定他。影响的层级，尤其是他知道了这么多的国防的机密，一旦他被渗透的话，那不得了了。对于我们中华民国台海的安全呐、啊，势必会造成很大的影响。那目前看起来就是他被接触，那到底有没有被渗透，这个就要有待检调单位进一步来认定
0: 。那俊宏可不可以跟我们讲一下渗透的过程，他到底是怎么样跟他接触？张泽平。跟这个共谍组织的接触的过程中，到底有哪些是属于非常的不妥？可以跟我们讲一下
1: 。其实这个共谍网在台湾，它已经渗透了很长的一段时间。他这个主谋是表面上看起来是一个香港籍的一个商人，他看似来台湾合法做生意，其实他从二零一二年就已经开始在台湾在四处找对象要渗透。张泽平哈，其实大概到了依照这个国安单位的监控，他大概是在二零一五年。才被这个香港级的这个商人给接触到。刚开始，你一个商人要接触到这么高阶的一个军官也不容易。那他是有计划性，这个香港级的商人是步步惊心，步步的渗透你。他从他军中的同袍慢慢的下手，从校级军官到降级军官，到退役的军官，一步一步一步的接近，从他周遭的这些同袍慢慢的下手。那在二零一五年率先他邀约了他。跟张泽平的老婆一起到桃园去游湖啊！那游除了游湖以外，还吃饭。在这个一番这个呃酒酣耳热，培养了之间彼此的这个情谊之后，没想到啊，我觉得这个共谍组织非常的厉害。他知道这个张泽平张上将对家庭对太太非常的照顾，所以啊，他就从他的太太也下手。他对他太太也非常好，常常跟他太太嘘寒问暖啊。有时候送礼啦、啊、吃饭啦、啊，甚至比较离谱的是，有一年啊，这个共铁组织他居然还招待了张泽平的太太到香港旅游啊。除了这个接待以外呢，有一年啊，共铁组织还接待了退役的将领到中国打球，球去完之后还托人送了一份中秋月饼的礼盒给张泽平。那张泽平，你身为这么高阶的一个将官啊。你按理来讲，你对外的生活，你一定要非常的谨慎，非常的低调。有人送礼给你，甚至是太太有人招待他出游，按理来讲，军中都有他的保房系统跟阵风系统，一定都要层层回报，杜绝有任何共谍去接触他的可能
0: 。没错，就是说哈、哦，张泽平哈、哦、曾经经历过的一些职务哦，其中有一个职务非常的敏感，就是有关。空军的正战主任，那正战主任的职掌就是要保防啊，那他本身就做保防的工作，结果他被接触了，也收了礼物，他完全没有向上级呈报啊，这非常匪夷所思哎、欸
1: 。其实这个真的非常离谱。其实依照军中的一个保防的训练来讲，保密防谍人人有责，尤其在军方对于这一块共谍的渗透做的教育，其实更是严谨。那你身为这么高阶，你当过政战主任，按理来讲，你对于袍袍之间在军中以外的生活，你要更加的小心。没有错啊。他除了当过政战主任之外，其实他还当过空作部的指挥官。那空作部不得了啊！空军作战指挥部在台湾，等于是我们空军的首脑啊。我们任何的飞弹的部件啊，或是说敌机在绕台，我们的战斗机要升空去拦截，其实第一线都是空作部。在做核心的大脑的指挥判断，所以张泽平的一个地位跟他角色的扮演，在这个共谍案显得特别特别的一个重要
0: 。更敏感的是说，哈，参谋总长黄曙光要借龄退休之后，哈，本来呼声最高的就是由张泽平来接任，结果意外落马。总统蔡英文呢，没有指派他担任参谋总长。如果一不小心，他如果接了参谋总长，那可想而知哈，这个严重度更高，因为参谋总长是我们整个军令系统里面的头头。国安高层当时是怎么样得知这样的一个讯息？怎么样采取那霹雳的手段，赶快阻止整个共谍案的发展
1: ？其实震惊国安高层跟府院党高层，这个影响之所以这么严重，是因为按理来讲，依照张泽平的一个历练，他空军出身，他等于是。已经当到了空军的扛把子啊！那以目前哈、哦、这个国防部的一个生态来讲，就是国防部部长他是现在的陆军出身，按理来讲黄曙光退休之后理应来接任的，会有其他的军种啊。也就是目前轮起来看是空军出身的张泽平的呼声最高，结果没想到张泽平落马，结果还是由陆军的陈保余上将接任，形成了陆陆配啊。就是我们军政跟军令都是由陆军来接任，这个真的让外界傻眼，第一时间真的觉得怎么会这样，甚至连不明就理的蓝营立委啊，还有人痛批总统蔡英文对这个人事令的安排是忽略空军、忽略台海安全、攻击老台的一个重要性。但是其实外界万万不知，他们就是没有想到说，没想到共谍组织中共早有计划性、有计谋的要来渗透。要来接触张泽平，所以当这个国安系统其实从二零一五年监控到共谍去接触到张泽平之后，不得了，这个事态严重。因为将来如果张泽平接了参谋总长之后，他的下一步就是要接国防部部长。万一我们的总长或是我们的国防部部长是共谍可以指示、可以接触、可以说得上话的人，这个对台海的安全严重性实在是太大了。
0: 没有错，这个就是哈、哦，这一次参谋总长这人事案哈、哦，紧急喊卡换人的最关键的内幕原因呐哈，俊宏可以跟我们谈一下，因为最近发生这些共谍的次数、哦、越来越频繁，而且军阶、哦、越来越升高。我们知道中共国安部门、哦、在广东有一个很神秘的组织，它几乎是由它来主导整个来吸收我们军方的这些将领。他的作战的或者吸收的方式，可不可以跟我们介绍一下？这个组织到底它是设立在哪里？曾经有过的一些共谍吸收的案件有哪些
1: ？好，没有问题。其实中共的国安部门，它对台湾的渗透可以说是无孔不入了。以对台湾哈情况最严重、最厉害的，就是属于这个中共的国安广州分局。其实它又称中共广东省海外联络办公室。它其实哈。他也是这个呃中共军委政治工作局的广州分局啊，他其实也就下辖在中共的国安部门系统之一，专门做情报跟这个对台的组织渗透工作，要来强化中共吼、哦、对台湾的政经系统情报的收集这些任务。其实你大家可以想象到的，所有包括美色啦、金钱上的利诱，甚至是恐吓啊，各种方式无所不用其极。那这个中共的中央军事委员会政治工作部，它设立在中国北京啊。那中共对这个单位相当重视，它下辖这个一个主任跟两个副主任，全部都是由中共的上将跟中将出任，所以显见他的地位非常重要。那这个单位他的前身哈，它是中国人民解放军的总政治部，也就是负责中国军队的政治工作。其实他工作范围很广。包括他们对内对外的宣传，对军人的思想控制，对他们中国的青年组织纪律工作，所以包括他们政治保防啊，对外唯一的一个目的就是巩固领导中心的一个党机器。除了这个单位之外呢，中共其实在广东哈、哦，他们的国安部门设有十八个分局呀、啊，其中中共国安部的第四局也设在广东。各位可以看到，就是说。中国对台湾的一个共谍的一个渗透，其实相当的绵密。中国国安部的第四局，他同样也负责对台湾的情报工作。他利用台商或者是退休的军职人员去布建共谍网，他要来刺探我们台湾的国防、外交这些重大机密。那像这几年哈比较轰动的，像这个大概在二零一四年破获的中国少尉，有一个叫郑小江，他退伍。退伍之后，他来台湾经商，因为他的背景经商之后，他就开始渗透我们一些退役的非官。除了靠吃饭啦、啊、笼络、送礼、送钱，他在台湾发展共谍组织。他们想要拿到什么东西？想要拿到台湾在这个新竹乐山的长城预警雷达的系统的军事机密，还想拿到台湾我们的这个 F 十六的空军战机跟这个幻象两千。还有我们预警雷达系统的各项空房的一个资料，那这些东西其实都攸关国人的生命财产安全、啊、所以保密防谍，人人有责。以这几年来看，其实哈，在这十年来，我们的国安系统大概破获了近百件共谍组织、共谍案，有近九成都发生在军中，那也有一部分是退役的军人。所以我们对于这个军人这一块哈。呃，我们的国安系统，我们的国防部对于保密防谍的这个重要性，更要加强落实我们的保防观念
0: 。这个听到那个数字哈、哦，刚刚军总跟我们讲的那个数字，真的是蛮可怕的。其实很惊人，的，非常可怕，几百件呢。那几乎随时随地，这个共谍组织哈、哦、是有计划的，前仆后继的，一而再，再而三的渗透台湾，而且以军人为最主要的吸收的对象。结果哈、哦，我们有看到。你报道的内容里面有写到，他们是用一个黄埔军校的一个校友当做一个借口，招待这些退降到大陆去，比如说求序啦、打高尔夫球啦。最夸张的是说，还会跟他们的国安部门的官员接触，这实在令人匪夷所思啊
1: ！是的，没有错。其实哈、哦，这个黄埔同学会哈、哦，讲起来哈、哦，我觉得这有点可悲。怎么说呢？以前在两蒋时代的威权体制之下。保密防谍做得非常的透彻，只要为匪宣传啊。我我想大概就是被拉出去枪毙。但是没想到我们到了民主化之后啊，我们的一些军人啊、退役将领啊，就被质疑成为叛将。对岸就利用了这个黄埔同学会这样的一个名义啊，来拉拢我们的退将，邀请他们到大陆进行各种民意的联谊参访求序。甚至参加什么呃所谓的国父孙中山诞辰纪念日，没想到在这样的联谊之下，哎、欸，造成了他们在联谊的过程当中，他就给你洗脑，用情感洗脑。他怎么跟你讲呢？他跟你讲说啊，兄弟啊，我们现在不分共军国军呐、啊，我们都是中国军呐、啊，慢慢的洗脑，然后再对现在的我们的执政党慢慢的洗脑，就开始不断的批评，然后再加上利诱，塞一些金钱上的回报。不断的慢骂攻击政府，所以导致他们成群结党啊，会一个拉一个。退休的这些军人啊，他就完全没有想到过去的所谓的“汉贼不良立”的这个立场，居然为匪宣传，他会来拉他昔日的军中同袍，慢慢的为中国效力，居然一个拉一个，无形
0: 之中就成为了共点。无形之中哈，我们这些退将敌我意识完全的消灭殆尽了。在二零一六年哈，就有关于孙中山。纪念诞辰，中共的国家主席习近平，他在演讲的时候，我们有三十二颗星星的退将啊，在那边居然听他训话，而且最严重的是，里面居然就有这一次被吸收的对象的将领，这个严重度哈、哦，我觉得减掉应该要深入的追查清楚，因为当时我们只是怀疑，结果现在变成是一个事实。
1: 没有错，其实这个当时这个事情传出来之后，不少人就痛批这些退将，你毫无军人的武德啊！所以当时就造成的就是这些退将是不是叛将的这些争议，这个争议到现在都还没完没了
0: 。听到这个哈、哦，最大的感触是，我们还需要打仗吗？我们的国军的退役将领跟对方的中共的头头竟然坐在一起，和乐融融，连敌我意识都没有。我们军人是保家卫国，最重要的责任就是要保护台湾两千三百万人的安全。他居然可以跑到对岸，而且还会跟中共的国安官员见面，哎，太夸张了！我们踢爆这个题目最重要的关键的原因，就是要提醒大家，提醒我们的这些军人需要。保密防谍，而且要有敌我意识，要负起整个两千三百万人保家卫国的一个重责大任。也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜拜
1: 。下次见，谢谢，拜拜。想听爱
0: 听，就在静好听。